0: Hallo und herzlich willkommen bei Aufhören der Podcast. Mein Name ist Sophia Tome. Ich bin Life Coachin und spirituelle Ingenieurin und hier geht es um Feminismus, Spiritualität und Business und wie all das zusammenhängt. Ich möchte Menschen, vor allem Frauen, empowern ähm, und ganz viel Unterstützung, Support und Insight bieten damit Frauen ihr Conscious Business, ihr spirituelles Business aufbauen können. Darum geht es mir. Und ähm, heute geht es um das Thema Wut. Ich will über Wut sprechen, über Anger, über Rage, über Rage. Und ähm, der Grund dafür ist, weil ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Zum einen habe ich in letzter Zeit die wahrgenommen, dass Ziemlich viele Leute wütend sind ähm, und ich bin auch mega wütend. Das ist auch ein Grund, äh, warum ich über Wut spreche. Ich, ich, war, ich bin ein feuriger Mensch und äh, ich erzähle euch später noch mehr über meine Vergangenheit mit Wut oder so, aber ich, ich gehe eigentlich schnell an die Decke. Mich, ich bin ein feuriger Mensch und mich kann man schnell entflammen. Ich bin eigentlich immer wegen vielen Sachen kann ich wütend werden. Ähm, und im Moment habe ich das Gefühl, dass viele Leute wütend sind. Ob das jetzt eine akute Wut ist oder ob eine, eine Wut, äh, die es schon länger gibt, gerade an die Oberfläche brodelt. Aber ja, ich sehe halt eben wütende Menschen und Wut ist was Gutes äh, zu alle äh, vorweg. Ich finde nicht, dass Wut, was ist, was unterdrückt werden muss oder... Wut ist messy, aber Wut ist auch vor allem eins, es ist eine riesengroße Energie. Es ist eine riesengroße Kraft und es kann ein riesengroßer Antrieb sein. Und ich möchte euch hier heute ein bisschen erklären, wie ich vorgehe mit meiner Wut und was mir so hilft, um diese Energie auch konstruktiv und bewusst für mich zu nutzen und sie nicht eben irgendwo destruktiv einfach auszuspucken. Und ich finde, das kann halt eben leicht passieren oder ja, das beobachte ich manchmal gerade irgendwie, ähm, bei Social Media, aber ehrlich gesagt auch in, in meinem Leben, in meinem Alltag, dass ich Menschen begegne, die wütend sind wegen irgendwas, was vielleicht auch schon Ewigkeiten her ist. Und dann kommt die Wut an bestimmten Stellen an die Oberfläche und ähm, der Mensch, die Menschen ist eigentlich der Wut total ausgeliefert. Die Wut hat unter Kontrolle, was jetzt gerade passiert. Und das ist das Gegenteil von Empowerment, das ist das Gegenteil von Sovereign sein und entscheiden wie man jetzt reagiert und was jetzt entstehen darf. Und ich finde das halt gerade für Gründerinnen wichtig, ähm, dass wir uns selbst gut kennen. Ähm, ist, finde ich, eines der wichtigsten Sachen, dass du, dass du dich selber gut kennenlernst, dass du ganz genau weißt, wo sind deine Trigger, wo sind deine Punkte, wo passiert was und dass du dich selber nicht verurteilst, sondern es einfach nur für dich und deine, deine Ziele nutzt. Und darum soll es heute gehen. Also, ähm, ich erzähle euch zuerst meine Wutgeschichte. Äh, meine Geschichte mit Wut als Kind in der Teenagerphase äh, und wie ich dann da rausgekommen bin und wo ich jetzt im Moment so bin. Ähm, und dann habe ich, einen Moment, ich muss mal nachzählen, ich habe hier mein Buch liegen. Eins, zwei, drei, ja, so also vier Steps. Ähm, ich mag, ich mag solche Step-Anleitungen. Und ich habe vier Steps, was ihr, was ihr machen könnt mit eurer Wut. Und ja, du hast eine Wut. Ähm, ich glaube, jeder Mensch ist wütend wegen bestimmten Dingen. Das ist einfach ganz normal, auch Wut zu haben. Ähm, ich komme auch darauf zu sprechen, äh, was du tun kannst, wenn du deine Wut nicht rauslassen kannst. Ich habe das in Workshops schon oft erlebt, dass Frauen, vor allem Frauen, das Problem haben, dass sie so lange... Ihre Wut nicht rausgelassen haben, weil äh, in Anführungszeichen wir Frauen, wir sollen nicht wütend sein, sondern wir sollen immer nett sein und lieb sein und wir sollen zustimmen und vor allem dieses lieb sein, um gemocht zu werden, ist was, was wir so verinnerlicht haben, dass wenn wir das jahrelang üben, äh, lieb zu sein und unsere Wut eben nicht zu zeigen, ähm, dann kann sie sich, dann kommt die nicht raus, wir können sie dann gar nicht mehr rauslassen, wir wissen nicht, wie es geht. Und was passiert? Die Wut bleibt drin und richtet sich dann irgendwann gegen uns. Und da gehe ich auf jeden Fall auch drauf ein. Okay, aber legen wir von vorne los. Ah ja, äh, erstmal noch, bevor es losgeht, kleine Eigenwerbung. Alles, was ich euch jetzt hier erzähle, ähm, ist auch, was, wir, was ich in einem Coaching machen würde mit dir. Ähm, es ist, alle meine Podcasts sind auch eine Mischung aus, äh, aus Self-Coaching. Ich. Also es gibt bestimmte Tools, mit denen ich mich selber coache, bestimmte Bewusstseins- und Achtsamkeitstools. Es hat oft was mit Journaling zu tun, es hat oft was mit Schreiben zu tun. Und ähm, ja, die gebe ich auch einfach so an euch weiter. Wenn du persönlich unterstützt werden möchtest bei irgendeinem Thema im äh, Fokus von einem Live-Coaching, dann schreib mir gerne bei Instagram... Bei Facebook, wie auch immer, du findest bestimmten Weg, mich zu kontaktieren, das ist nicht so schwer und ähm, wir können ein Coaching vereinbaren. Ich bin ausgebildete, zertifizierte Live-Coachin, ähm, ich wende systemisches Coaching an, also ich habe das wirklich gelernt, die, die Tools und die Techniken, mit denen Coaching funktioniert, da steckt schon was dahinter. Es ist keine Psychotherapie, aber es ist eine bestimmte Technik, die man verfolgt und man kann auf jeden Fall das üben. Und ich, Also meine Perspektive ist dass für mich ist Coaching eine, eine, eine Technik, die man erlernen kann und die man dann anwenden kann, um eben anderen zu helfen. Und ja, wenn du Bock hast, schreib mich an. Ich biete Coaching-Pakete an, aber eben auch ähm, Einzelsitzungen. Für bestimmte Themen kann schon eine Coaching-Session, die zwischen 60 und 90 Minuten geht, helfen, um einen Mindset-Shift zu bekommen, um Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen und dass die sich dann langsam auflesen können. Und gerade wie bei so einem Thema wie Wut, je nachdem, wo die Wut herkommt, kann man auf jeden Fall nach einer Session äh, schon äh, Erfolge sehen und erzielen. Aber jetzt geht's los. Meine Geschichte mit der Wut. Also, ich glaube, dass als Kinder ähm, sind wir, müssen wir uns nicht an bestimmte Regeln halten. Kinder sind ziemlich gut darin, einfach intuitiv, weil sie noch nicht in der Gesellschaft reinpassen müssen. Kinder können ihre Emotionen selbst total gut durchleben und darum geht es halt auch, wenn du ein Gefühl hast. Was will das Gefühl? Das will gefühlt werden und dann geht es weg. Wenn du wütend bist, dann will deine Wut gefühlt werden und wenn du die nicht fühlst, dann geht es auch nicht weg, solange bis du sie fühlst. Das ist auch mit Trauer so, das ist auch mit Freude so, das, es kommt und es geht alles. Aber wenn du es nicht kommen lässt, dann kann es auch nicht gehen und dann bleibt es stecken und dann können wir alle möglichen Blockaden entwickeln in den Chakren. Und überall. Und auf jeden Fall als Kinder, überlegt euch mal, was passiert, wenn ein Kind wütend ist. Ein Kind, äh, egal ob das im Supermarkt ist oder äh, jetzt gerade wo, es eigentlich in Anführungszeichen sozial nicht so angebracht ist, das Kind fängt an zu schreien, das Kind stampft mit dem Fuß auf den Boden, das Kind heult und legt sich heulend auf den Boden und das Kind durchlebt seine Wut einfacher Als Kind hat man mh, noch keinen Filter, und natürlich können wir so, oder ich weiß es nicht, vielleicht müsste man es mal ausprobieren, aber natürlich können wir so nicht zusammenleben. Aber in gewisser Weise sind Kinder, äh, sind Menschen intuitiv, ohne gesellschaftliche Konditionierung, viel intelligenter darin ähm, mit ihren eigenen Emotionen. Ich will nicht regulieren zu sagen, sondern ihre eigenen Emotionen einfach äh, fließen zu lassen. Und wir wissen eigentlich intuitiv, was, was wir machen müssen wenn wir wütend sind, wenn wir traurig sind, wenn wir traurig sind, dann heulen wir, wenn wir wütend sind, dann schreien wir oder wir lassen die Wut irgendwie raus, wenn wir glücklich sind, dann lachen wir. Als Erwachsene, ähm, durch welche Prozesse auch immer das dann passiert, äh, verlernen wir das manchmal oder ziemlich oft. Also, ich glaube, so war ich auch als Kind, ich glaube, so waren wir als Kind alle. Als ich dann Teenager wurde, ähm, wie schon gesagt, ich bin feurig. <lacht> Ich äh, bin vom Grund auf, glaube ich, jemand, ich scheue, keine Konfrontation. Und ähm, natürlich mag ich auch gerne Frieden, aber nicht um jeden Preis. Also für mich fühlt sich richtiger Frieden nur an, wenn es wirklich richtiger Frieden ist. Ich, ich tue Sachen nicht gerne überdecken, wenn es sich eigentlich nicht in Ordnung anfühlt. Ähm, ja, und als Teenager war ich ziemlich impulsiv. Und ähm, ich hatte oft richtige Wutausbrüche. Ich habe als Teenager oft äh, Sachen gemacht, die ich eine Minute später schon bereut habe. Das war, glaube ich, so ein echt so ein krass wiederkehrendes Muster, was ich immer und immer wieder irgendwie äh, ein total starkes Gefühl übermannt mich. Ich raste aus! Und ich habe also ich hatte wirklich also krasser Ausraster, würde ich jetzt zurückblickend sagen. Ich habe irgendwelche Sachen geworfen, Sachen kaputt gemacht. Ich war so wütend gegen meine Eltern, gegen die Welt, gegen mich selbst auch. Und ja, als Teenager hatte ich einfach irgendwie so viel, so starke Emotionen und wusste oft nicht einfach, wie ich klug damit umgehen kann. Ich hatte oft keinen... Ja, keinen kein smarten Weg, um diese Energie irgendwie zu lenken. War überfordert mit mir selbst. Ich, ist vielleicht auch einfach normal als Teenager, weiß ich nicht, ist ja eine, eine, einfach eine anstrengende Zeit. Ähm, ich trinke mal einen Schluck. Wenn ich einen Schluck trinke, kannst du übrigens auch einen Schluck trinken. Es ist Sommer, es also ist so heiß und äh, ein richtig guter Lifehack ist einfach wirklich richtig viel zu trinken. Und wenn du denkst, du trinkst viel, dann trink noch mehr. Weil wir trinken eigentlich alle zu wenig. Okay. Also, also als Teenager, ich bin ausgerastet, ich hatte Wutanfälle. Ich konnte meinen Wut überhaupt nicht kontrollieren. Und ich habe erfahren, dass ich es immer eine Minute später dann schon bereut habe. Ich habe... Äh, zu Hause irgendwas durch die Gegend geworfen, eine Minute später, scheiße, hätte ich das jetzt bloß nicht gemacht, jetzt muss ich mit den Konsequenzen klarkommen. Und was habe ich dann daraus gelernt, als ich aus meinen Teenagerjahren rausgegangen bin und eine junge Erwachsene geworden bin? Starke Gefühle sind was Schlechtes und was habe ich dann gemacht? Ich habe sie unterdrückt, ich habe mich betäubt, ich hatte Angst vor meinen eigenen Gefühlen. Und ich habe mir gefühlstechnisch ein bisschen den Deckel aufgesetzt. Ich hatte Angst vor meiner eigenen Wut, weil die mich immer nur in Probleme geritten hat. Ähm, es hat mich immer nur, in oder nicht immer nur, aber das ist halt das, was mir jetzt in Erinnerung bleibt. Ne? Ist ja klar, nur die extremen Dinge. Oder manchmal erinnert man sich auch eher an die schlechten Dinge halt. Ne? Aber so war halt mein, mein Gedanken. Und, und durch diese Gedanken hat, hat sich dann mein Verhalten angepasst. Wut bringt mich in Trouble. Ich habe Angst vor der Wut. Also muss ich irgendwie Wut unterdrücken. Ich darf nicht mehr wütend sein. Ich muss weniger fühlen. Ich muss neutraler werden. Ich muss äh, ja, ich muss mich betäuben. Ich muss meine Gefühle betäuben. Ich muss die abschwächen. Und ähm, ja, das äh, habe ich dann eine Zeit lang gemacht. Und, aber da, es hat halt den Haken. Also das Leben sind alle Geschmäcker. Wir brauchen alle Gefühle. Wir können nicht... Äh, ich glaube, Breen Brown sagt es immer, wir können nicht selektiv Gefühle betäuben. Betäuben wir Wut, betäuben wir auch, ähm, was ist das Gegenteil von Wut? Hm, vielleicht Frieden, äh, verzeihen können. Betäuben wir Trauer, betäuben wir auch Freude. Es, wir brauchen immer beide Seiten vom Spektrum. Ähm, es ist ein Polarity Planet, sagt meine eine Lehrerin ganz gerne. Wir, äh, wir leben immer... Ähm, zwischen zwei Polen und also ist quasi eine Linie zwischen zwei Polen, das eine ist das eine Extrem, das andere ist das andere Extrem, aber die beiden Dinge gehören zusammen und ähm, ja, was, was wäre das Leben ohne Wut? Ich bin, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich wo ich wirklich jedes jeden Aspekt meiner Menschlichkeit, auch die Teile, die messy sind, auch die Teile, die schwieriger zu handeln sind, auch die Teile, die mir Angst machen, auch die Teile, die so kraftvoll sind, dass ich manchmal gar nicht weiß, oh mein Gott, auch diese Teile äh, tue ich mittlerweile wirklich total wertschätzen, weil das macht es aus, ein Mensch zu sein. Wir haben diese Fähigkeit, wütend zu sein und das nicht ohne Grund, das, das macht uns auch zu Menschen, auch, nicht nur, aber der perfekte Mensch, der nie wütend wird, die perfekte Frau, die nie wütend ist, äh, das, das gibt es nicht. Da, dann sind wir keine Frauen, dann sind wir keine Menschen, dann sind wir ähm, Roboter, beschnittene Menschen, eingeschränkte Menschen, whatever. Ähm, aber ja, an dem Punkt bin ich im Moment, dass ich jedes Gefühl als ein Geschenk sehe und dass ich einfach, ja, Einfach so, so glücklich bin, ein Mensch zu sein, und, und mh, so geht es mir übrigens mittlerweile auch bei anderen Menschen, weißt du, dass ich, äh, dass ich die Schönheit in jemandem erkenne, die Schönheit der Menschlichkeit von anderen erkennen, auch wenn die nicht äh, konform sind mit Dingen, mit denen man sich nur gut fühlt. Ähm, ich kann Leute sehen, wie sie weinen ohne sie zu trösten, ohne sie fixen zu wollen, sondern einfach nur wahrzunehmen, wow, die durchlebt gerade richtig viele Emotionen, die äh, traut sich, ähm, sich hier verletzlich zu zeigen, sie lebt ihr Gefühl, sie verkörpert, was sie gerade fühlt, sie reinigt sich, ähm, ja, und, und äh, das ist äh, ja wirklich wunderschön, aber was ich dazu auch sagen will, was mir gerade so eingefallen ist, du kannst anderen nur so äh, tief begegnen, wie du dir selbst begegnet bist. Und das Gleiche, glaube ich, auch für Gefühle. Wenn andere Menschen nicht damit klarkommen, dass du wütend bist oder dass du traurig bist, dann, und ich weiß nicht, ob das Huhn oder das Ei zuerst war, aber dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die auch nicht mit sich selbst klarkommen, wenn sie wütend sind oder wenn sie traurig sind. Also Und das ist ja wieder das Schöne, wenn wir bei uns selber anfangen, dann können wir damit auch anderen Menschen mehr erlauben. Wenn wir uns selber erlauben können, wütend zu sein und mit unserer Wut einen guten Umgang finden können, wenn wir die für uns nutzen können vielleicht sogar, da komme ich später noch drauf zurück, ähm, da gehe ich später noch drauf ein, ähm, dann können wir auch anderen Menschen erlauben, die, die supporten in dem Prozess das zu tun, weil wir einfach den Raum halten können, ohne dass wir denken, es ist hier jetzt was verkehrt. Ja, ja. Also im Moment bin ich an dem Punkt, an dem ich jede Energie, die ich in mir trage, wertschätze und lerne, sie zu lenken, sie für mich zu nutzen, mit ihr umzugehen. Und wie ich das gemacht habe, ähm, das äh, erkläre ich dir jetzt gleich. Ich muss kurz auf meine Aufschreibe gucken. Ich wollte nämlich noch eine Sache sagen. Ja, warum, warum ist es auch wichtig, äh, finde ich, äh, das zu tun und, und sich seiner eigenen Wut bewusst zu werden und dann das gezielt zu lenken. Und zwar, also als ich ein Teenager war und diese impulsiven Wutausbrüche so viel hatte, da habe ich auch einfach gelernt, dass so krass es anhört, wenn du wütend bist, hat keiner Bock, dir zuzuhören. Wenn du wegen irgendeinem Grund wütend bist, der auch berechtigt ist, dann hat trotzdem keiner Bock, dir zuzuhören, wenn du Menschen anschreist oder wenn du Menschen mit Wut begegnest. Oder lass es mich anders sagen. Du erreichst Menschen nicht. Wenn du wütend bist, weil du irgendwas verändern willst auf der Welt und irgendeine Message hast. Wenn du die mit deiner Wut approachst, ohne deine Wut vorher für dich in eine andere konstruktive, nicht destruktive Energie umgewandelt zu haben, dann erreichst du die nicht. Die schützen sich dann vor deiner Wut. Die wollen deine Wut nicht. Ähm, genau, oder lass es mich nochmal anders sagen. In der perfekten Welt ist es vielleicht so, dass wir wie bei Kindern, ne? dass Kinder können ausrasten und es ist okay, das Kind ist, ist in Ordnung. Aber ich glaube, nur wenige Menschen haben die Kapazität, für solche starken Emotionen Raum zu halten. Und in dem Moment, wo für dich jemand Space Holding macht, wo für deine Wut jemand den Raum hält, dann bist du nicht der Geber in der Situation oder die Geberin. Dann bist du diejenige, die etwas bekommt. Du bist die Nehmerin. Du bekommst, ähm, du bekommst Aufmerksamkeit. Du bekommst den Raum, deine Wut irgendwie zu durchleben. Und klar, für sowas gibt es vielleicht auch mal die Zeit. Da gebe ich dir später auch noch ein Beispiel. Wie Natürlich kann das helfen, wenn andere Menschen das einfach nur ähm, witnessen. Äh, deine Wut braucht man vielleicht manchmal. Aber wenn du wegen irgendwas auf der Welt wütend bist und was verändern magst, dann möchtest du anderen Leuten was geben. Du willst die Geberin sein. Und dann kannst du nicht in der Position sein, in der du eigentlich gerade was nehmen musst, weil du mit Wut kommst und von dem anderen Menschen den Raum brauchst, deine Wut zu durchleben. Also würde ich dir gern jetzt diese Tipps an die Hand geben oder diese Steps, mit denen du mit deiner Wut deine Wut selber channeln kannst, indem das was Intimes ist mit deiner Wut oder auch was. Kalkuliert es auf eine Art und Weise, weißt du, kenn dich. Du, es ist nicht schlimm, wütend zu sein. Es ist einfach smart zu wissen, was mache ich denn da mit meiner Wut? Du bist diejenige, die die Hosen anhat. Es ist deine Wut und es ist dein Leben. Und du kannst entscheiden, was du damit machst. Du musst nicht dann, äh, ja irgendwie bei anderen Leuten das rauslassen, dabei bist du eigentlich da, um, um die Welt zu verändern und dann kommt aber nur dazu, wie vielleicht kann jemand Space halten für dich, vielleicht hat jemand gar keine Lust dir irgendwie zu begegnen, wenn du wütend bist. Ähm, genau. Also, und jetzt nochmal, Wut ist ein Geschenk. Es gibt auch ein Buch, das so heißt, habe ich schon mal gelesen von, ich glaube, dem Enkel von Mahatma Gandhi. Ich putze äh, putz euch mal in die Show Notes. Ähm, Genau, also Wut ist ein Geschenk. Warum? Wut ist einfach super viel Energie. Und wenn du das managen kannst in was Konstruktives, das gibt dir so einen Anschub, das gibt dir so eine Motivation, wenn du diese Energie lenken kannst und dann was kreieren kannst, konstruktiv, etwas schaffen kannst, was du lieber willst, äh, dann äh, kann dich einfach nichts mehr aufhalten. Oder vielleicht schon, aber es ist schwerer, weil du so einen Powerantrieb hast durch deine Wut. Also es ist gut, wütend zu sein. Es ist smart, wenn du die Tools hast, die ich dir gleich gebe, um deine Wut konstruktiv zu lenken in eine Richtung, in die du sie haben willst. Und ich bin kein Fan davon, destruktiv zu sein, Sachen zu zerstören, zu dissen, anti also ich bin kein Fan von dem Wort Anti. Ähm, ich habe mal so einen Spruch gelesen, den fand ich ganz gut. Wie man bestehende Systeme ändert, ist nicht, indem man seinen Fokus auf das bestehende System gibt und darum lenkt und bohrt und tut, sondern man macht es dadurch, indem man ein neues System bildet, wodurch das Alte obsolet wird. Und das ist eben konstruktiv. Und äh, ich glaube, dass das ein guter Weg ist, um wirkliche Veränderungen ähm, voranzubringen in der Welt. Die Veränderungen, die du dir wünschst. Und darum will ich dir halt jetzt diese Schritte zeigen, weil ich, weil, ich, weil ich will, dass du das jetzt hörst und dass dir das irgendwie weiterhilft und dass du, dass du die Kraft, die du in dir trägst, auch gut nutzen kannst für das, was dir am Herzen liegt. Okay, also der erste Schritt. Der erste Schritt für irgendwas ist immer... Bewusstsein. Und ähm, dazu habe ich so ein paar Fragen, über die du, äh, über, da würde ich dir empfehlen, äh, darüber zu journalen, äh, das in dein, in dein Tagebuch zu schreiben. Und lass es sacken und denk mal ein bisschen drüber nach und beobachte dich auch. Und das ist wahrscheinlich auch ein lebenslanger Prozess. Aber es ist wichtig, dass du bewusst bist, also bewusst sein. Woher weißt du, wann du wütend bist? Wie spürst du das in deinem Körper, dass du jetzt gerade wütend bist. Du brauchst mehr Klarheit über deine Gefühle und deine Gedanken und wie du selbst reagierst. Was passiert mit dir, wenn du wütend bist? Ähm, bei mir zum Beispiel, ah ja, halt, nee, erst noch was anderes. Ich, ich habe das so, ich glaube, es gibt zwei Arten von Wut. Einmal ist es die akute Wut. Es passiert irgendwas. Und, und du bist gleich deswegen wütend. Kotz dich an. Aber es gibt auch sowas, was ich finde, was eine alte Wut ist. Klassisches Beispiel. Melissa aus der ersten Klasse. Du wurdest gemobbt von Melissa aus der ersten Klasse. Und du bist irgendwie immer noch wütend deswegen. Schon seit 20 Jahren. Schon seit 20 verdammten Jahren bist du eigentlich wütend über die gleiche Sache. Ich glaube, wir haben ganz viel alte Wut auch. Und ähm, ich glaube, die alte Wut ist auch ein bisschen mehr advanced, die an sich zu erkennen, weil das eben schon so lange her ist, weil wir schon so gewöhnt sind an das Gefühl. Und ähm, ja, ich möchte euch ein bisschen erzählen, wie, wie ich Wut an mir erkenne. Für dich müssen das nicht die gleichen Antworten sein. Ähm, du findest deinen eigenen Weg. Ich bin mir ganz sicher, zum ersten Schritt Bewusstsein. Woran merkst du, dass du wütend bist? Und bei mir ist es bei der akuten Wut, ich habe ich mir auch hier jetzt aufgeschrieben. Es war auch für mich sehr schön, das jetzt nochmal zu machen. Also weil wenn ich akut wütend bin, habe ich ein inneres Feuer. Ich, ich werde heiß, ich brenne richtig, ich bekomme Adrenalin. Das merke ich ganz krass. Das, mir wird fast ein bisschen schwindelig manchmal. Ich werde fast ein bisschen taub. Meine, meine Hände werden fast ein bisschen taub. Wenn ich so richtig wütend bin, dass ich fast wirklich wie ein Raketenstart wie eine Rakete kurz bevor sie startet. So fühle ich mich, wenn ich akut wütend bin. Ich bekomme Adrenalin, manchmal zitter ich auch, ich fühle mich so ein bisschen bebend. Manchmal ist es auch so, dass nach der Wut heul ich, weil, äh, um, um das dann, glaube ich, einfach loszulassen oder so. Und was ich auch ganz spüre, äh, ganz stark spüre, wenn ich akut wütend bin, dass ich so ein äh, bei Fight or Flight, setzt bei mir sofort der animalische Fight-Modus an. Ich kann es manchmal richtig spüren, wie ich so diesen Urinstinkt in mir trage, jetzt gleich ah, zu schreien oder äh, fast manchmal auch körperlich, dass ich, dass ich, wenn ich nicht auch irgendwie schon zivilisierter, sozialisierter äh, Mensch wäre, dann, dann habe ich das Gefühl, will das Tier in mir manchmal fast jemandem eine runterhauen oder so. Ähm, mache ich natürlich nicht, aber daran spüre ich meine akute Wut. Daran spüre ich, wenn ich wütend bin. Und äh, ja, das ist für, für mich äh, leichter ausfindig zu machen als die alte Wut. Achtung, bei der alten Wut, woran spüre ich, dass ich eine alte Wut schon seit lange mit mir rumtrage? Ich spüre das an Sachen, wie dass ich ein bisschen boshaft bin. Dass ich dann Missgünstig wird. ich, kann dann jemandem was nicht gönnen. Ob das jetzt, ob ich jetzt wütend bin, wegen einer bestimmten Person oder weil mir mal was passiert ist, und dann verknüpfe ich bestimmte Personengruppen mit einem bestimmten Ereignis, was mich in der Vergangenheit mal wütend gemacht hat. Ähm, ich werde missgünstig, ich, ich, ich kann Leuten dann nichts gönnen. Ähm, Ah ja, und ich denke dann trotzdem ganz oft über die Situation nach irgendwie und ärgere mich noch so ein bisschen, oder Joey Spencer beschreibt es ganz schön, dass man, ähm, dass man quasi auch, dass man äh, süchtig nach einer starken Emotion werden kann. Wenn man einmal eine starke Emotion gemacht hat, ein traumatisches Erlebnis, äh, dann ist man danach irgendwie süchtig und versucht es immer und immer wieder herzustellen. Und dann lebt man quasi in der Vergangenheit, weil man immer und immer wieder die Emotion, äh, diese starke, negative, traumatisierende Geschichte irgendwie durchlebt. Und auf so spiritueller Ebene kann man auch sagen, dass das eigentlich unser Körper, unsere Psyche mega smart ist und der Grund, warum wir das Thema dann immer und immer wieder für, in unser Bewusstsein bringen oder uns dann... Ähm, und plötzlich immer und immer wieder in einer ähnlichen Situation auch wirklich vorfinden, sagen wir jetzt mal, äh, ja, ich weiß jetzt, mir fällt jetzt nicht kein, kein Beispiel ein, aber du weißt schon, was ich meine, dass wir dann dadurch, dass wir unseren Fokus immer darauf haben, erschaffen wir das dann wirklich in unserer Lebensrealität und das kann eben auch mit traumatischen Ereignissen, mit negativen Emotionen passieren und äh, wir können wirklich body-addicted sein, weil das ist ja auch ein, ein Rush. Ich habe ja Adrenalin gesagt. Ne, Das ist äh, ein körpereigenes, ähm, eine körpereigene Droge, die da auch irgendwie ausgeschüttet wird. Und nach diesem Kick können wir auch süchtig werden. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann ja, ich weiß ganz genau, von was er redet. Ich habe ein paar Situationen, ein paar Sachen, die für mich einfach mal scheiße waren, die ich einfach noch nicht so loslassen kann, sondern nicht immer und immer wieder irgendwie... Fast wie verrückt mich danach ärgern will, deswegen ärgern will. Ich glaube zum Beispiel, dass eine Sache, die man äh, macht, die typisch in dieses Muster fällt, ist vielleicht, äh, oder vielleicht mache auch nur ich das und, und, und ihr nicht oder so, aber dass äh, bei Facebook äh, das Profil vom Ex-Freund angucken oder so oder von irgendjemandem, den man eigentlich gar nicht leiden kann. Äh, dann guckt man sich das immer und immer wieder an, um sich immer und immer wieder ärgern zu können. Und jetzt nochmal zurück auf die spirituelle Bedeutung von dem. Unser System ist ja so smart und bringt uns eigentlich in die richtige Richtung. Und der Grund, warum, oder ein Grund, warum wir diese Situation immer wieder für uns erschaffen, ist, dass wir immer und immer wieder eine neue Chance haben, das lösen zu können, äh, wenn wir die denn dann wahrnehmen. Okay. Ähm, erster Schritt. Bewusstsein. Es gibt akute Wut, es gibt eine alte Wut, eine verstaute Wut, eine nicht fertig zu Ende gelebte Wut, eine, eine, ja, eine alte Wut nenne ich sie. Woran merkst du, dass du wütend bist? Woran spürst du das? Kenn dich selbst. Du kannst alle Menschen auf der Welt anlügen, aber sei ehrlich zu dir selbst. Du musst es mir nicht sagen, du musst es deinem Partner nicht sagen, du musst es deiner Mutter nicht sagen. Es spielt alles keine Rolle. Du und du. Das ist die wichtigste Beziehung, die du führst. Sei da ehrlich. Okay, ihr habt gehört, ich habe gerade umgeblättert. Zweiter Schritt. Die Wut muss raus. <lacht> das, die kann nicht stecken bleiben. Melissa aus der ersten Klasse, das, die muss raus. Und äh, das, was ich vorhin schon gesagt habe, ne? Gefühle wollen gefühlt werden. Wenn du, wenn du wütend bist, dann musst du wüten. Ähm, da, das ist auch, äh, was man sagt, wenn man meint fließen lassen, ne? dass du was wirklich durch dich durchfließen lässt, dass du dich trauen kannst, diesen Schritt zu gehen, das jetzt zu fühlen. Ich meine, wenn es ein schönes Gefühl ist, zum Beispiel, dann schreien wir manchmal vielleicht sowas wie, jippie! Das ist auch in dem Moment, das Gefühl, dem Gefühl Ausdruck zu geben, das Gefühl fließen zu lassen. Und, äh, für schöne Emotionen fällt uns das manchmal viel leichter, wobei ich, um ehrlich zu sein, äh, wie gesagt, no shadow, no light, polarity planet, je intensiver, je intimer, je tiefer, je, ja, je intensiver du deine Wut durchleben kannst, je intensiver kannst du auch deine Freude durchleben, je großzügiger kannst du vergeben und je mehr Kapazität hast du, um zu lieben. Ähm, also, ah ja, the only way out is through. Du wirst deine Wut, egal ob die akut ist oder alt, du wirst die nicht los oder sie wird dich nicht los, <lacht> sie lässt dich nicht los, wenn du dich nicht traust, sie zu durchleben. Und ähm, hierfür ist es halt jetzt natürlich, wenn das schon schwierig ist vielleicht oder unangenehm, weil wilde Gefühle wie Wut, vielleicht auch vor allem für Frauen, ähm, nicht, wir werden nicht dafür gefeiert, wir werden nicht dafür belohnt, ähm, so sehr diese Gefühle fließen zu lassen. Äh, ich überlege gerade, wann hast du das letzte Mal jemanden bei Instagram gesehen, der irgendwie wütend ist oder so? Obwohl, also ich meine, ich glaube, dass... Es gibt viele sehr wütende Leute bei Instagram, aber ich glaube, es zeigt sich dann doch eher passiv-aggressiv gegenüber anderen, anstatt dass jemand wirklich sagt, ich bin so wütend, verdammt normal. Okay, aber zurück dazu, die, die Wut muss raus. Wir müssen das Gefühl fühlen. Und äh, was habe ich jetzt für, für Vorschläge für dich, äh, wie, was, was für mich funktioniert, was vielleicht dich auch inspiriert, wie, wie ich das machen lassen kann. Also... Wie ich das mache. Also erstmal mh, schaff dir einen Safe Space dafür. Du musst nicht jedem deine Wut zeigen. Und das finde ich halt auch mega wichtig. Auch nicht irgendwie fremden Leuten an der Supermarktkasse, was dann halt passieren kann, wenn wir unsere Wut gar nicht irgendwie smart, okay, ich, ich habe es gemerkt, ich habe hier eine Wut, ich habe da eine Wut, jetzt gucke ich mal, dass ich damit irgendwie umgehe. Wenn man das immer weg dann kommt es halt mal raus und plötzlich ist man fies zu irgendjemandem, der gar nichts dafür kann, der dich oder die dich nicht mal kennen, ne? Und äh, darum schafft ihr dafür einen Safe Space das ist was Intimes, deine Gefühle zu leben und zu durchleben. Und da darfst du dir Grenzen setzen und da darfst du, ja, dir einfach einen Raum schaffen, in dem du dich sicher fühlst. Du musst es nicht mit mir teilen, du musst es nicht, Wenn du, wenn du du manchmal ist es auch befreiend, wenn du willst, kannst du auch, aber äh, so wie es sich für dich am besten anfühlt. Und dann ist, finde ich, eine Sache ist für mich super wichtig bei Wut, Körper bewegen. Sowas wie, Joggen, schwimmen, schütteln. Ähm, äh, äh, du wirst deine eigenen Bewegungen haben, die du irgendwie gerne machst, aber beweg deinen Körper. Ähm, wir sind ja auch eigentlich so gepolt, dass wenn wir eben in den Fight-of-Flight-Modus kommen, wenn wir diesen innerlichen Stress haben, und du das ja auch, da kommt Adrenalin, das ist, äh, da ist ein inneres Feuer, da ist was los, ähm, dann war das ja eigentlich so früher in unserem Reptiliengehirn, dass wir dann rennen. Wenn eine Gefahr kommt, dann rennen wir. Und dann ist diese Stresshormone und das Adrenalin, was uns hochfährt, wird durch den Körper wieder abgebaut. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel im Büro bist und du wirst wegen irgendwas super wütend, dann... Äh oh, mir ist gerade noch was eingefallen, was ich noch aufschreibe ja, dann sei das smart und such dir deinen Weg und dann bleib vielleicht nicht am Tisch sitzen, sondern lauf kurz eine Runde um den Block. So blöd wie es anhört, aber äh, äh, renn eine Runde um, um den Block, wenn du super wütend bist. Äh, mach Liegestütze oder geh halt mal kurz spazieren. <lacht> ähm, genau, aber in die körperliche Bewegung kommen ist immer gut, wenn man wütend ist. Ähm... Ja, okay. Was ist noch gut? Wenn es jetzt auch... ich habe Die eine Sache, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ist, glaube ich, auch gut für, äh, wenn man jetzt nicht irgendwie zu Hause ist in seiner Freizeit, sondern wenn man irgendwie smart was klein wo reinquetschen muss. Und das ist kaltes Wasser. Ähm, ich bin mega der Fan von kalten Duschen, von Eisbaden. Das stärkt dein Nervensystem. Das... Das stärkt dein Nervensystem. Du bist nicht so schnell gereizt, du kannst mehr aushalten. Deine neuronalen Verbindungen im Gehirn können ähm, alle möglichen Eindrücke, die auf dich aufprasseln, schneller verarbeiten. Das ist, was passiert, wenn dein Nervensystem gestärkt ist. Du bist nicht so schnell genervt, sondern du hast mehr Ruhe, mehr Gelassenheit, mehr Stamina, mehr Stärke, mehr inneren Gleichmut, mehr, mehr Standfestigkeit. Und ähm, ich empfehle jedem, kalt zu duschen. Ähm, wenn du eine Frau bist, dann nicht, wenn du deine Periode hast und am besten nicht das Wasser direkt auf die Oberschenkel machen, aber Duscheis kalt jeden Morgen. Über und das ist auch noch sowieso ein Hack von mir, weil wenn du am Morgen erstmal dich selbst überwindest, wenn das eines der ersten Dinge ist, mit denen du deinen Tag startest, indem du dich selbst überwindest und in diese kalte Dusche gehst, dann kannst du alles andere in deinem Leben überwinden. Der, Im Tag kann nichts mehr passieren, was dich irgendwie erschüttert, wenn du deinen Tag damit startest, dich selbst zu überwinden. Unabhängig davon, was es auf körperlicher Ebene mit dir macht. Ne? Kannst du dich auch mal informieren. Wim Hof oder Ishnan heißt es im Kundalini-Yoga. Ähm... Genau, und das wäre zum Beispiel was, was du auch bei der Arbeit machen kannst, wenn du merkst, oh Gott, ich bin jetzt einfach mega wütend, Temperatur. Mach dir eiskaltes Wasser, geh auf die Toilette, mach dir eiskaltes Wasser in die Füße, in den Nacken und lass es dir über deinen Puls laufen, um eben wieder abzukühlen. Das was, was ich dir jetzt auch noch empfehlen würde. Und ich glaube, viele machen das auch schon intuitiv. Also, wenn man irgendwie on the edge ist, dann macht man sich kaltes Wasser ins Gesicht. Ist ja klar. Und sei dir bewusst und sei smart mit all diesen Bio-Hacks oder Möglichkeiten, um einfach besser mit dir selber klarzukommen und um, um souverän und empowered und standfest dein Leben selbst zu gestalten. Okay, was noch? Schreiben? Ah ne, ah, nee, halt, stopp. Ich habe nicht Schreiben geschrieben, sondern Schreien. Äh, außer der körperlichen Bewegung und dem kalten Wasser, der Einwirkung von, von Extremen, weil wir fühlen uns ja auch extrem. Ähm, ich habe auch schon so, als ich mal Anxiety-Attacken hatte zum Beispiel, was mir manchmal auch hilft, wenn ich sehr starke Gefühle habe, die ich irgendwie jetzt gerade gar nicht, aber das ist ein bisschen extremer ähm, das machst du bitte nur, wenn du dich selber sehr gut kennst und wenn du vielleicht auch mit einem and jemand anderem darüber gesprochen hast, mit jemandem professionellem oder da ein bisschen mehr Research noch machst. Aber was, was ich auch schon gemacht habe in extremen Fällen, um mich zu erden quasi, um mich wieder runterzuholen, um mich wieder in meinen Körper zu bringen, wenn mich meine Emotionen so sehr überall hinbringen, ist äh, auf eine Chili beißen. Ähm... Ja, aber das, darauf will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen. Aber, aber was ich hier noch aufgeschrieben habe, ist Schreien. Äh, Sound. Die Wut muss raus. Und wenn du, auch wenn ich jetzt spreche, ne, dann kommt was aus dir raus. Alles, was irgendwie was rausbringt. Schreien. Egal wie du kannst, vielleicht kannst du schwimmen gehen und unter Wasser schreien. <lacht> vielleicht kannst du ins Kissen schreien. Ähm... Schreien, schreien, schreien und, ah ja, was noch eine Methode von mir ist, die ich echt oft anwende, die ich mittlerweile wirklich als, als Lifehack weitergebe, ist nicht ist eine andere Art von Schreien, nämlich singen. Das macht nämlich ein bisschen mehr Spaß. Ähm, singen ein Lied von irgendeinem Linken Park oder irgendwie sowas, ne? Äh, oder singen ein Lied über einen Text, der so ähnlich ist, mit dem du dich identifizieren kannst, der was mit deiner eigenen Situation über die Wut zu tun hat, was dir eben hilft, es zu verarbeiten, das rauszulassen. Singen ist für mich, äh, ja, ein, ein, ein Self-Care-Tool, würde ich wirklich sagen. Und vielleicht fühlst du dich danach. Ähm, genau, und was ich auch noch sagen wollte zu der Wut ist, ähm... Oder warte, ich gehe erstmal die Hacks durch und dann sage ich noch mehr. Also schreien, singen, ins Kissen schreien, bewegen, kaltes Wasser. Eine Sache, die ich schon gemacht habe, die mega gut war für mich, um Wut abzubauen, war die Osho Dynamic Meditation. Das schreibe ich euch auch in die Show Notes. Und, oh shit, ja, das ist im Moment darum, das war auch jetzt eine Inspiration für mich, diesen Podcast zu machen, das ist eine Kundalini-Meditation, die heißt Fists of Anger. Setze ich euch auch in die Show Notes. Die geht drei Minuten. Und ich mache das seit circa 20 Tagen. Jeden Tag nehme ich mir drei Minuten Zeit für meine Wut. Und ähm, ohne Witz, es hat mein Leben so verändert. Ähm, ich kann euch nämlich auch erzählen, was passiert, wenn sich die, wenn sich die Wut auflöst. Das erzähle ich euch danach noch, aber, jetzt, aber durch die... Fist of Anger Meditation, seit 20 Tagen, was ich jetzt mache, fühle ich mich wirklich anders. Ich kann es in mir drin spüren, dass meine alte Wut, mein Resentment, mein, wo ich nicht vergeben konnte, wo ich nicht loslassen konnte, wo ich einfach noch eine alte Wut mit mir rumgetragen habe, dass das mehr und mehr verarbeitet wird wirklich durch diese Meditation. Ich kann euch mal kurz... Vormachen, du hörst es dann nur, wie sich die Meditation anhört. Also es ist auch körperlich, du bewegst dich. Und es ist auch so ein bisschen wütend. Es geht. So hört sich das an. Und es musste erstmal drei Minuten durchziehen. Ne? Drei Minuten hört sich wenig an, aber es ist krass, das drei Minuten zu machen. Ähm ja, und das hat bei mir wirklich. So ein Game-Changer in den letzten 20 Tagen. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich, wie gesagt, am Ende erzähle ich euch noch, was ich für mich, wie ich spüren kann, dass meine Wut und vor allem diese alte Wut, die ich schon seit langem mit mir rumschleppe, dass die sich auflöst und was stattdessen dann irgendwie da ist. Und ja, ist auf jeden Fall wunderschön. Also Kundalini Fists of Anger ist für mich im Moment das absolut beste Tool. Und ja, das mag ich auch dir ans Herz legen. Vielleicht hast du ja Lust, das mal auszuprobieren. Aber das sind jetzt auch nur Vorschläge. Äh, du kannst für dich deine eigenen Tools finden. Darum auch, geht es mir auch um das Thema Empowerment. Ich kann dir nicht sagen, wie deine Wut sich anfühlt. Und ich kann dir auch nicht sagen, wie du deine Wut fließen lassen kannst, wie du deine Wut fühlen kannst, wie du wüten kannst. Ich kann dir nur Vorschläge machen und erzählen, wie ich das mache. Und ich hoffe, dass dich das inspiriert, darauf aufzubauen und deinen eigenen Weg zu finden. Ähm... Ja, und jetzt fragst du dich vielleicht auch, hä, aber äh, wenn ich jetzt gerade gar nicht wütend bin und da, da, da. Mein Tipp ist, nimm dir Zeit für deine Wut. Äh, auch wenn du jetzt keine akute Wut hast, dann ist natürlich irgendwie Emergency vielleicht, aber vor allem für diese alte Wut. Ich, ich glaube, wir tragen das alle in uns. Das heißt nicht, dass du ein... In, wütender Mensch bist oder irgendwie doof bist oder nicht friedlich oder kein, in Anführungszeichen, guter Mensch. Ich glaube, das ist Wunsch von uns allen, dass wir ein guter Mensch sein wollen. Das hat gar nichts damit zu tun. Dadurch, dass wir alle hier und da mal eine Ungerechtigkeit erleben, manche mehr, manche weniger ähm, oder was auch immer, irgendwie mitkriechen auf der Welt und es gibt auch verdammt viele Gründe, wütend zu sein. Darum ist es für mich auch so ein Gamechanger. Ne? Also, es gibt einfach mega viele Gründe, Gründe wütend zu sein. Es, es, ich frage mich fast, wie irgendjemand nicht wütend sein kann, wenn man sich manchmal anguckt, was so passiert. Ne? Aber sei smart damit. Ähm, ignoriere deine Wut nicht Tage, Monate, Jahre und dann ist sie plötzlich irgendwie vollkommen unkontrollierbar und macht irgendwelche Dinge mit dir und du bist gar nicht mehr du selbst. Sondern, ja, so denke ich mir das halt. Ich denke mir, okay, ich ich bin ein feuriger Mensch, aber auch sonst, ich, ich bin wütend. Es gibt viele kleine und große Dinge, die mich irgendwie wütend machen. Und äh, da, will ich, da will ich den Hut aufhaben, da will ich die Hose anhaben, was meine Wut angeht. Und darum nehme ich mir jeden Tag drei Minuten Zeit, um wütend zu sein. Während dieser Meditation bin ich nämlich auch wütend, darum geht es nämlich auch. Das ist, manchmal ist das, glaube ich, so für mich mit solchen Situationen, dass... Dass es irgendwie immer im Hinterkopf ist, aber man lässt es auch nicht wirklich in den Vorderkopf, in die volle Aufmerksamkeit. Es ist irgendwie immer, es schwingt so nebenbei mit, aber man nimmt sich auch nicht oft oder zu wenig oder vielleicht nie die Zeit dafür, dann wirklich mal zu sagen, okay, du bist da irgendwo, dann komm doch mal her. Ich gucke dich an. Wir reden jetzt. Du und ich, die Wut. Du kriegst jetzt die volle Aufmerksamkeit. Du bist da, ich gebe dir jetzt mal den gesamten Platz. Dann gucken wir jetzt mal was irgendwie passieren kann. Ähm, ja, und, und das finde ich halt eben cool. Warte nicht, bis du einen Wutausbruch bekommst oder bis du vollkommen boshaft bist oder bis du missgünstig bist oder bis du, ah ja, das war, war noch ein Punkt, den ich vergessen hatte, Rache ist, glaube ich, auch oft ein Punkt für, für Wut oder für, ja, Verletztsein auch, aber dass du irgendwie dich heimlich freust, wenn jemandem was Schlechtes passiert ist, weil dir das auch mal passiert ist oder so, das ist so Rache-Gedanken. Warte nicht, äh, bis du das einfach total überhand nimmst, sondern sei smart. Du tust ja auch nicht äh, erst trinken, wenn du halb am Verdursten bist. Oder ähm, ich trinke mal einen Schluck übrigens. Meditieren zum Beispiel. Sollte man auch nicht nur kurz vorm Burnout. Und genauso sehe ich es auch ähm, mit der Verarbeitung deiner Wut, mit dem Durchleben der Wut. Okay, ich habe noch ein paar Punkte, wie du diese Wut durchleben könntest. Zum Beispiel auch Joggen. Thema Bewegung. Ich weiß, dass viele Leute gerne joggen. Wenn du joggen gehst, dann nimm, so mache ich das zum Beispiel bei meiner Kundalini-Morgenpraxis. Ich habe jeden Morgen, suche ich mir ein Ding, dann scanne ich meinen eigenen Geist meine eigenen Gedanken auf, auf was bin ich denn heute wütend. Ich habe immer ein Repertoire an, like fünf bis zehn verschiedenen Gründen, eigentlich, wegen denen ich wütend sein kann oder wegen denen ich irgendwie wütend bin, aber es ist nicht das dominante Gefühl, aber es ist auch ein Gefühl, das da ist. Und dann hole ich das hervor, wie in so einem Schallplattending, und sage: Ah ja, okay, heute während der enger Meditation suche ich mir jetzt dieses Thema raus, um wütend zu sein. Und dann dieses Thema mal morgen und dann dieses Thema da. Und genauso könntest du es ja auch mit dem Joggen machen. Ähm, Ignoriere das nicht, dieses Gefühl der Wut, sondern hol das bewusst hervor für deine Joggingrunde. Heute gehst du joggen, um die Wut über dieses Thema abzubauen. Und während du joggst, darfst du dir auch erlauben, noch wütender zu werden und wirklich mal zu gucken, die Wut rauszulassen. Und dann äh, denkst du dir vielleicht, ja, okay, und, und jetzt konzentriere ich mich darauf. Was macht mich so wütend? Jetzt fühle ich das und renn noch schneller und renn noch mehr. Und dann verkörperst du deine Wut und dann wütest du. Ähm, ja, einen anderen Punkt, was ich noch habe. Ähm, genau, und je, das sind jetzt ein paar Punkte für, wenn du, wenn du vielleicht eher ein ruhiger Mensch bist. Wenn du vielleicht eher wenn dir das nicht so liegt, ähm, zu schreien, zu singen, laut zu sein, zu rennen, sondern wenn du wenn du vielleicht eher einen kreativeren, fließenderen Ausdruck haben willst, dann würde ich dazu noch gerne sagen, so, egal was du machst, du kannst es ja auch wütend machen. Vielleicht ist nicht alles schlau, wütend zu machen, also wähle smart, aber Vorschläge, die ich habe, ist zum Beispiel, male ein Bild wütend, ganz bewusst. Heute Abend, morgen Abend, 19 Uhr, male ich ein Bild und ich male das Bild wütend. Heute Abend, 19 Uhr, nehme ich mir Zeit, so lange, bis das Bild fertig ist, da steigere ich mich richtig in meine Wut rein und, und gucke mal, wie dann meine Wut auch aussieht, wenn ich sie zeichne, zum Beispiel. Oder schreibe wütend, schreibe wütende Briefe. Du kannst so wütend schreiben, dass du vielleicht so fest den Stift auf das Papier drückst, dass das Papier dann auch noch total kaputt geht. Auch eine Art und Weise, um, um zu wüten. Wüte auf dem Papier, lass es raus. Und ähm, ja, stell dir einen Wecker dazu und haste dich da langsam ran, wenn du das nicht gewöhnt bist. Wenn du, ich glaube auch, viele Menschen haben Angst vor ihrer eigenen Wut, weil die Wut eben so ein starkes Gefühl ist und so viel Energie hat. Ähm, schreibe wütende Prüfe, koche wütend. Hey, why not? Und dann versaust du halt mal ein Gericht total. Ich meine, unabhängig davon, dass Lebensmittelverschwendung nicht so gut ist, äh, kannst du, <lacht> wer, war das vielleicht jetzt noch so eine Idee von mir? Oder auch ganz körperlich, werfen Kissen gegen die Wand. Ähm, ich hatte das letzte hier mit meinem, mit meinem Partner, dass der, der war wütend. Der war richtig wütend. Und dann hat er auch ganz intuitiv ein Kissen gegen die Wand geworfen. Und dann habe ich ihm gesagt: mach's nochmal. Und dann hat das nochmal in die Wand geworfen. Ich habe gesagt, mach's nochmal. Werf das Kissen nochmal gegen die Wand. Und ähm, ja, das, das hilft, wenn du wütend bist, ein Kissen zu werfen. Und hab keine Angst dafür, das auch irgendwie gezielt einzusetzen. Okay, also jetzt nochmal zu dem Punkt. Äh, ich kann nicht wütend sein. Vielleicht ist das was, was du sagst. Ich kann nicht wütend sein. Ähm, und dazu habe ich zwei Sachen zu sagen. Äh... Oder ich finde, das geht in zwei Richtungen. Vielleicht bist du auch einfach nicht wütend. Vielleicht hast du keine Wut in dir. Dann ist doch prima. Also es muss nicht jeder Mensch wütend sein. Wenn du nicht wütend bist, dann bist du nicht wütend. Vielleicht bist du vollkommen zen und hast einfach schon immer einen richtig guten Umgang mit all deinen Gefühlen und schiebst den nicht auf, sondern räumst immer ordentlich auf in deinem Gefühlskeller, und du bist einfach gerade nicht wütend. Aber ich glaube, ziemlich viele Leute, die eben sich die Frage stellen, ha, ich kann nicht wütend sein, die wollen eigentlich wütend sein. Die würden gerne wütend sein können, weil sie spüren, dass sie eine Wut in sich tragen, aber nicht die Technik, nicht die Mittel, nicht den, nicht die, nicht den Mut vielleicht auch haben, äh, diese Wut rauszulassen. Und dann kannst du halt eben versuchen, alles anzuwenden, was ich dir gesagt habe. Und ja, also ich kann voll verstehen, dass es, ähm, dass es Angst macht, die Wut rauszulassen und dass wenn du sehr lange dafür belohnt wurdest, lieb zu sein und dafür bestraft wurdest, wild zu sein und ungehalten und zu wüten, dass du das äh, auf eine gewisse Art und Weise einfach verlernt hast. Aber wie gesagt, was passiert, wenn du die Wut in dir trägst? Dann kann es das sein, dass die sich gegen dich richtet oder einfach irgendwann um, beklebt, unkontrolliert rausflutscht. Ähm, genau, und was ich dir gerne noch sagen würde, wenn du nicht wütend sein kannst, aber gerne wütend sein würdest, übe. Übung macht den Meister. Wie oft übst du denn, wütend zu sein? Wenn du es nie übst, woher sollst du es dann können? Und dann... Belohn dich für kleine Erfolge. Und ähm, was ich zum Beispiel auch machen würde in der Situation, was ich dir auch raten würde, weil das eben sowas äh, auch Angst machen kann oder wenn du, wenn du Angst davor hast, nicht geliebt zu werden, wenn du deine Wut rauslässt, wenn du wütest und wenn du ungehalten bist. Kommunizier es klar mit deinen Menschen im Umfeld. Erzähl deinem Partner davon, dass du dir eigentlich, dass du spürst, dass du eine Wut in dir trägst und dass du gerne üben würdest, dich rauszulassen. Und vielleicht kann er dir so da, gar dabei helfen. Vielleicht kann deine beste Freundin dir helfen. Vielleicht können deine Eltern dir helfen. Mit kleinen Schritten. Ähm, frag ihn, sie, äh, ob sie, ob sie ein Safe Space für dich sein können. Ähm, du kannst auch sagen, hey, mein lieber Mitbewohner, meine liebe Mitbewohnerin, meine liebe Freundin, mein lieber Freund, ähm, ich, ich, ich übe gerade, meine Wut rauszulassen. Bitte verzeih mir, äh, wenn es so sein sollte, dass ich es gerade noch nicht so gut kann. Bitte helf mir so und so. Ähm, why not? Why not? Es ist, man muss sich gar nicht dafür schämen, wütend zu sein. Und ich finde, es gibt nichts... Cooleres, als wenn man als Mensch äh, sich, sich selber gut kennenlernt und an sich selber arbeitet und sich persönlich weiterentwickeln will. Ich finde das das Allerattraktivste, was es überhaupt nur gibt. Ähm, ja, das würde ich dir gerne ans Herz legen, wenn du nicht wütend sein kannst. Und ähm, ja, dann fang auch mit kleinen Sachen an. Und ah ja, was ich auch äh, gut finde, ist zu dem wütenden Schreiben, ne? auch was du schreibst. Schreib eine Abfuckliste. Alles, was dich abwaggt. Ähm. In der spirituellen Szene ist auch viel, ja, wir müssen auf dem Positiven bleiben und da, und alles schön und so. Das kannst du im zweiten Schritt machen. Du kannst dir auch mal erlauben, äh, ein ganzes Blatt voller zu voll zu schreiben mit Scheiße, 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 Fuck, Scheiße. Why not? Wenn es dir hilft, besser als wenn diese ganzen Fuck, Scheiße in dir drin bleiben. Mach sie aufs Blatt und danach zerreißt du das Blatt in so kleine Krümel, wie es nur geht. Ähm, danach verbrennst du sie noch und danach wirfst du die Asche aus dem Fenster, oder? Äh, Habt auch Spaß damit, wenn du, wenn du kannst in dem Moment. Und du kannst auch wütende Briefe schreiben. Ich habe schon so oft an Melissa aus der ersten Klasse einen Brief geschrieben, äh, wie sehr, wie, wie wütend ich bin und alles. Und äh, es hilft. Du musst den Brief natürlich nicht abschicken, aber jemandem die Meinung zu geigen, auch in Briefform, ist so befreiend. Und dann, äh, ja, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Was passiert dann? Und dann bist du freier. Dann bist du frei. Dann bist du wieder du selbst. Dann bist du deine eigene Frau, dein eigener Mann. Dann entscheidest du, was passiert. Ähm, was ich auch ganz stark jetzt einfach in den letzten 20 Tagen durch diese Meditation an mir spüren kann für eine Veränderung, ist wirklich so einen tiefen innerlichen Frieden und eine Friedlichkeit, dass ich, dieses innere Feuer ist ein bisschen weg, dass ich mich, ich fühle mich balancierter, ich fühle mich unaufgeregter, ich fühle mich so, als bin ich nicht so leicht aus den, aus den aus, als bin ich standfester, als bin ich gleichmütiger, nicht so leicht mehr oder noch schwerer jetzt, aus dem, aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ähm, ich bin gelassener. Und vor allem, das finde ich ganz geil, deine Kapazität zu lieben erhöht sich, wenn du deine Wut äh, rauslassen kannst. Ich kann, das habe ich wirklich an mir gelernt, dass ich, dass ich mehr lieben kann. Und ähm, damit meine ich nicht nur ich jetzt meinen Freund oder so, wobei doch auch, ich, ich habe mehr Platz in mir drin, weil die Wut nicht mehr da ist. Ich habe mehr Raum, Dinge zu akzeptieren, die mir vielleicht auch irgendwie gegen den Strich gehen. Ich, hab, ich kann mehr Liebe Menschen gegenüber entwickeln, die eine andere Meinung haben als ich. Und das finde ich halt auch so wichtig. Natürlich ist es leicht, jemanden zu lieben, der genau das Gleiche sagt wie ich, die mit allem übereinstimmt, was ich sage, die so ähnlich ist wie ich. Aber ich finde, die Kunst ist doch, die Dinge zu lieben, die einem, die einem aufrütteln oder die einem die einem aus der Bahn werfen können, die einem das Ego kratzen. Und das habe ich halt, das habe ich halt auch ganz stark das Gefühl, dass halt auch meinem Ego so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen wurde. Im Moment habe ich das Gefühl, wenn irgendjemand äh, zu mir ko kommen würde und da, ich, ich habe nicht mehr so viele Punkte, die mich triggern, wenn jemand zu mir kommen würde und alles anzweifeln für was ich stehe und was ich mache, wenn jemand sagen würde, hey Sophia, aber Life Coaching ist doch scheiße dann im Moment glaube ich das, ob es dann wirklich so ist, weiß ich nicht, aber im Moment habe ich echt das Gefühl, ich könnte dann ganz gelassen einfach sagen und es nicht nur sagen, sondern das meine ich dann wirklich so, ne? zu sagen, hey, es ist voll okay, dass du das glaubst. Und so eine richtig, so eine Frieden, so eine Gelassenheit, ich muss mich nicht beweisen, ich muss nichts, ähm, ich muss nichts irgendwo kämpfen, ich, ich muss nicht auf Leute irgendwie zugehen, ich muss nicht äh, mein Narrativ beschützen ähm, und das fühlt sich einfach so gut an. Das kann ich dir also wirklich nur empfehlen. Ähm, ja. Puh, okay, ich trinke noch einen Schluck. So und dann sage ich dir, dass wenn du bis jetzt zugehört hast... Ja, krass, vielen Dank. Also, ich bedanke mich für dein mutiges Herz und für deine Aufmerksamkeit, für deine Offenheit, für deinen wachen Geist. Und ähm, der Podcast ist eins meiner, meiner liebsten Erfolge und ich danke wirklich jedem, der zuhört. Ich freue mich total, dass, ähm, ja, dass, ich, dass, dass du mir erlaubst, dich zu berühren dass du mir erlaubst, dich zu inspirieren, dass du mir deine Aufmerksamkeit und deine Zeit widmen hast. Und ja, tausend Dank dafür.